0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022 Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Pour ce mois de janvier, je vous propose de prendre des nouvelles de quatre invités de la première saison du podcast. On commence cette série avec Maciel, toute première invitée du podcast, celle qui a été la première à me faire confiance et qui répond encore et toujours présente quand je la sollicite. Ça fait presque deux ans j'ai interviewé Maciel et si vous vous souvenez, lors du premier épisode en janvier 2020, elle venait tout juste de se lancer à 100% à son compte en tant que photographe et styliste culinaire. Depuis, il s'est passé plein de choses, dans le Covid évidemment, mais aussi des bonnes choses comme des prises de conscience que je vous laisserai découvrir dans l'épisode ciel est toujours pleine de bienveillance et de douceur dans sa voix. Alors, je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve juste après. Bonjour ciel. Bonjour Manou Comment tu vas Très bien, merci. Et toi Ça va bien, merci. Ça fait longtemps oui. <rire> Je suis ravie que tu sois là. Ça fait du coup euh, deux ans qu'on a enregistré euh, le premier épisode, que tu étais mon tout premier épisode du podcast. Ah oh là là, mais oui, bientôt, ça va faire deux ans. <rire> oui, c'est ça, parce qu'on avait enregistré oui. en janvier, et là, est on ça. est 2020, et là, on est en novembre fin 2021. 2021. Oui, oui. exactement. Mais l'épisode va sortir janvier 2022. Ok. Est-ce que tu peux me raconter un peu euh, ce qui s'est passé pour toi euh, Comment se porte ton entreprise aujourd'hui Si tu fais toujours la même chose que tu nous avais dit dans le premier épisode euh, ou si oui. tu as changé ou si tu as lancé des nouveaux projets, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me raconter un peu euh, où tu en es
1: Bien sûr, bien
0: sûr, avec grand plaisir. Merci
1: à toi pour l'invitation. J'aime beaucoup ce genre de... Euh, c'est comme si c'était un anniversaire on va dire de... du premier <rire> entretien du premier podcast <rire> donc euh, merci Manon pour l'invitation une nouvelle fois je suis ravie de discuter de nouveau avec toi et j'ai l'impression que ça fait aussi euh, c'est une occasion pour euh, faire le point par rapport à mon activité et à mon entreprise donc euh, depuis euh, je me suis lancée en début 2020 à temps plein euh, en tant que community manager, euh, photographe et styliste culinaire et créatrice de contenu. Donc, euh, je travaille sur euh, actuellement sur pl pl plusieurs projets. Au tout début de mon activité, euh, je travaillais aussi sur plusieurs projets, mais il y a eu le Covid, euh, la grosse surprise euh, du... Euh... Ouais. On va dire euh, de la destinée <rire> et euh, et c'était un voilà c'était vraiment quelque chose que je m'attendais pas du tout euh, à en faire euh, front surtout que c'est euh, voilà je, je je venais de de me lancer euh, mais euh, après je trouve que j'ai retenu pas mal de points on va peut-être en discuter après en détail de oui. euh, cette situation de cette crise euh, qui n'était pas uniquement sanitaire pour moi mais aussi une crise euh, une crise d'alerte limite pour mon activité donc euh, il y avait pas mal de remises en question, mais comme j'étais bien accompagnée, comme j'étais euh, voilà bien motivée pour avancer dans cette euh, dans cette aventure d'auto-entrepreneuriat, euh, je dis que voilà, je, je dis qu'aujourd'hui, euh, finalement ça s'est très bien passé, même s'il euh, y a eu pas mal de doutes, même s'il y a eu pas mal de. Voilà de, de remise en question, euh, mais là je, je pense même plus à cette période-là. J'ai dit que finalement cette période-là, elle m'a permis d'être euh, aujourd'hui ici. Elle m'a permis de. Euh continuer mon aventure en fait. Donc euh, même si c'était un point un point négatif peut-être pour beaucoup de personnes, mais finalement euh, pour mon aventure, pour la poursuite de mon aventure dans ce domaine, dans cette auto-entreprise,
0: c'était plutôt un point positif. Ah trop cool, c'est trop bien. Parce qu'en fait j'ai réécouté euh, du coup hier soir l'épisode qu'on avait enregistré euh, oui. et tu parlais de workshop à l'étranger. Exactement. En janvier 2020, sauf que mars 2020, euh, tout s'est arrêté. Comment est-ce que tu as rebondi face à ça Est-ce que c'est un projet que tu as reporté, que tu as quand même fait, mais en, à distance Ou Comment est-ce que tu as géré ce genre de projet qui, d'un coup, ne pouvait plus se faire Alors, en fait, il a eu lieu.
1: Il a eu ah. lieu, mais c'était <rire> vraiment à la dernière seconde, c'est-à-dire à la dernière seconde avant qu'il y ait le premier, le premier confinement. Donc, euh, je suis finalement partie à Dubaï. J'ai fait le workshop de deux jours et c'était très bien. Je me rappelle que j'étais euh, à l'hôtel. Enfin, j'allais faire le workshop. Je reviens à l'hôtel. J'étais dans ma chambre. Je sortais pas du tout parce que j'avais peur, euh, justement, de la. Voilà, de la présence de ce virus un peu partout. Et au moment où je suis rentrée, c'était, je pense, le lendemain ou après deux jours, il y a eu le premier confinement. Donc c'était vraiment à temps. Euh, c'était une très belle expérience. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes que je suivais sur Instagram et que je connaissais pas. De voilà, dans la vie. Euh réel, on va dire. Et euh, non, j'ai ai bien aimé ce, euh, cette, euh, cette expérience. En fait, les trois premiers mois de mon activité étaient plutôt euh, euh, ciblés sur les workshops, sur les ateliers en ligne, sur euh, même les workshops présentiels. Euh, et après ça, donc euh, du moment où il y a eu le Covid, là, à ce moment tout a chamboulé. Donc euh, tout euh, voilà, tous mes plannings euh, ont chamboulé, tous mes plannings euh, et même j'ai eu pas mal j'avais eu pas mal aussi de auprès des clients pour réaliser des, des, euh, des photos. Donc euh, pas mal d'activités, enfin pas mal de projets qui ont été mis à l'arrêt. On savait pas du tout à quel moment on va les reprendre. Je me rappelle, il y avait un projet euh, avec Yumiam si je me trompe pas qui était prévu pour mars et finalement a été repoussé pour euh, juin ou juillet même, pour réaliser la recette, pour faire la vidéo. Donc euh, voilà, il y a eu pas mal de modifications dans mon planning, dans mon planning, mais aussi dans ma façon de faire.
0: Et du coup, comment est-ce que tu t'es adapté dans ta façon de faire Est-ce que du coup, tu as beaucoup plus travaillé de chez toi Enfin, tu pouvais travailler que de chez toi, mais est-ce oui. que les clients aussi se sont adaptés dans leurs demandes Parce que finalement, pendant le premier confinement... Euh, le oui. community management a un peu, j'ai l'impression, explosé parce que ils étaient beaucoup sur les réseaux sociaux, non? Est-ce que c'est du coup une facette qui s'est un peu plus développée ou comment ça s'est passé? C'est vrai. Alors, au tout début, comme je,
1: comme je mettais plus l'accent sur mes cours, sur mes ateliers en ligne, sur mes workshops, j'avais pas encore de clients dans le domaine du community management. J'avais uniquement des clients particuliers qui souhaitait euh, élaborer leurs connaissances et euh, leur euh, euh, comment dire leurs compétences dans les domaines de la photo, du stylisme et de la retouche et développement des photos sur euh, Lightroom. Donc voilà, je me suis retrouvée euh, en face de zéro engagement et euh, et aussi en face de zéro euh, de zéro euh, Revenu, parce que euh, tout était mis à l'arrêt, euh, pareil pour les, donc, les workshops euh, en présentiel. Donc à ce moment-là, je me suis dit, voilà, quelle est la solution Comment je vais faire pour avoir au moins des revenus et pour pouvoir continuer euh, continuer euh, mon aventure Donc euh, là, j'ai eu l'idée de, de créer un e-book. Dans trois jours, j'ai créé un e-book. Bon, C'était mon premier e-book euh, autour de la photographie. Mais vraiment, vraiment euh, Manon, je me rappelle très bien, c'était un mercredi soir et le samedi, il était en ligne. Euh, <rire> j'ai fait des nuits blanches, genre du ah mercredi ben oui. au samedi, j'ai fait des nuits blanches euh, et c'était euh, l'idée de base, c'était euh, de créer un article autour de la photographie. C'était de partager des astuces dans un article sur le blog et je me suis dit mais ça pourrait être pas mal de créer un ebook parce que je l'ai jamais fait. Donc, euh, donc, voilà. J'ai créé l'e-book. Il a eu beaucoup de succès. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui l'ont acheté euh, au moment. Voilà. Et là, ça me touche énormément. Tu vois rien de nous en parler de ça parce que je sais que pendant ces mois-là, c'était assez difficile, même mentalement, euh, se retrouver. enfin euh, Parce que tu te rappelles, moi, j'ai démissionné de mon activité ouais. qui était plutôt stable en entreprise. Et je m'attendais pas du tout. Même si j'avais, euh, voilà, j'ai euh, et c'est ce que je dis tout le temps. Il faut toujours mettre euh, de l'argent, enfin avoir une trésorerie de côté pour pouvoir se lancer à temps plein. Il ne faut pas se lancer à temps plein, voilà du jour au lendemain. Euh, mais même avec ça, je trouvais, j'avais peur, tu vois, de cette instabilité. Je me suis dit, euh, voilà, j'ai aussi des responsabilités. Euh, je ne peux pas non plus euh, euh, baisser les bras face à cette situation. Donc, j'ai de trouver des solutions. Euh, donc, la première, c'était les books, Et la deuxième, euh, c'était euh, l'entretien, entre guillemets, de mon compte Instagram, c'est-à-dire ma présence sur les réseaux sociaux. J'étais presque euh, tous les jours en train de créer des recettes, de prendre des photos tout en étant dans une situation où mon enfant était aussi à la maison, mon mari aussi, donc chacun avait ses activités, il faut que je prenne aussi soin d'eux, il faut que je fasse voilà toutes les tâches que je faisais d'habitude toute seule, mais là on est tous réunis à la maison, il y a aussi d'autres choses à faire en parallèle, autres que mon activité, mais j'arrivais à tenir ce plan. J'arrivais à être présente sur les réseaux sociaux. Et finalement, ça a payé. Parce que même si sur le coup, ça ne, voilà, ça ne me rapportait pas réellement des projets. Mais au moment où les marques, au moment où les, le confinement s'est arrêté, euh, là, ça, enfin voilà, mon, mon activité entre guillemets a explosé. C'est-à-dire, j'étais tellement sollicitée par des marques pour euh, la création de contenu, pour les photos, euh, mais aussi pour le community management. Donc, c'est vraiment tout est venu en parallèle, tout est venu en même temps en juin. Donc, mi-juin, j'ai senti que voilà, finalement tout le monde était libre, hein, entre des guillemets, parce que finalement, on n'était pas réellement libre. Hein, euh, mais euh, mon activité euh, s'est libérée. Je trouvais que tout l'effort que j'ai pu mettre hein, et même tous les sacrifices pendant ces, ce confinement-là, euh, quand je parle de sacrifices, il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts à mettre de mon côté pour pouvoir tenir euh, et réaliser toutes les activités en parallèle mais ça a payé. Donc, euh, comme quoi, euh, il faut être persévérant, il ne faut pas baisser les bras, il faut euh, trouver des solutions rapides pour s'adapter à toutes les situations parce que, voilà, il personne qui s'attendait à avoir euh, une crise sanitaire, personne ne s'attendait à être confiné, personne ne s'attendait à cette crise-là, et finalement, je trouvais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu s'adapter assez euh, à cette situation et ça c'est quelque chose que enfin, vraiment c'était une qualité euh, que qu'à chaque fois dans les entretiens d'embauche je je l'ai je l'ai dit euh, cette facilité d'adaptation euh, ouais. dans toutes les situations et euh, ça c'est quelque chose qu'on voit qu'on apprenne au fur et à mesure de notre expérience que ce soit professionnelle ou même ou même expérience familiale, voilà s'adapter à des situations même familiales et des situations de tous les jours. Donc voilà. Donc pour te dire que même si on passe par des points, euh, par des peut-être des mois creux dans notre activité, euh, ça
0: peut toujours euh, rebondir. Trop bien. Franchement, c'est trop bien. Je trouve que es un exemple de. De, je sais pas comment on dit, t'es un, es un exemple d'avoir rebondi comme ça et d'avoir mis tant d'efforts, mais qui rapportaient pas sur le moment, mais qui ont oui. rapporté sur le long terme, en fait. C'est ça qui oui. est, oui. qui est assez fou, oui. je trouve. Exactement. Exactement, exactement. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager
1: avec d'autres personnes, avec les personnes qui vont écouter, écouter ce podcast, parce que j'en reçois tellement de questions par rapport à ça. Je trouve que dans ce, en ce moment, on est tous impatients. On a tous besoin d'avoir des résultats à l'instant t, alors que c'est jamais le cas. Ça sera jamais le cas. On n'aura jamais des résultats à l'instant t, sauf si, euh, je sais pas, si quelqu'un a une solution ou euh, il travaille pas réellement dans le domaine de la food ou euh, s'il a beaucoup beaucoup de euh, de connexions, de, qu'il a un réseau qui est assez élaboré. Et là, oui, peut-être que euh, de bouche à oreille, il arrivera. Voilà, avoir des clients à l'instant T. Mais si tu y es juste euh, basé sur une communication sur les réseaux sociaux, euh, là, il faut il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de euh, que les gens te connaissent, de créer une communauté qui est engagée, qui est là, qui répond à tes euh, voilà, qui est là pour euh, discuter avec toi, pour échanger avec toi, et même pour euh, qui est présent. À chaque fois que tu publies une photo, et rien que pour cela, je suis très reconnaissante pour ma communauté qui m'a soutenue vraiment dans cette dans cette période-là, euh, qui était là pour euh, ma, pour m'apporter tout son soutien parce que je t'ai dit euh, l'ebook je l'ai créé en trois jours, mais finalement quand je voyais comment les gens l'achetaient et comment les gens et et euh, je voulais te dire que voilà l'ebook je l'ai créé donc en mars. Et les, euh, les achats de cet e-book continuaient, enfin, même si au début c'était vraiment en masse, hein, mais après ça continuait au fur et à mesure, hein, parce que c'était le premier e-book autour euh, de la photographie et le cinéma culinaire
0: C'est trop cool, trop bien. Oui. <rire> et oui. et tu, tu parlais de. de... Prendre soin de ta famille pendant le confinement. En fait, dans le premier oui. épisode, tu disais avoir euh, franchi ce pas pour euh, avoir un meilleur équilibre avec ta famille, etc. Tout à fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que c'est revenu un peu plus normalement, oui, allez, comment est-ce que oui. tu gères la vie de famille avec ta vie d'entrepreneuse entrepreneur. Ah, très, bien, très bien, très <rire> bien.
1: Euh, alors, en cours de semaine, euh, lundi, mardi, je bosse à temps plein, je récupère mon enfant l'après-midi, parfois euh, 17h, parfois 18h. Et après, euh, donc voilà, le soir, je me sens beaucoup moins stressée qu'avant, parce que tu te rappelles avant, je te disais, donc euh, limite, j'arrivais à la maison à 20h, j'ai 30 minutes pour... Euh, tout faire ouais. donner le bain au mon enfant préparer le dîner etc là je me sens beaucoup plus voilà beaucoup plus sereine je récupère mon enfant tranquillement on se balade on essaye s'il y a des courses à faire on les fait ensemble après je reviens à la maison je prépare le dîner ou s'il y a des choses déjà préparées pour mes shootings donc là c'est le temps de de s'installer, de passer du temps ensemble, et euh, la plupart des temps, je ne bosse pas le soir, donc euh, sauf si, voilà, il y a des, des mails urgents à traiter, je les traite le, la plupart des temps le soir, comme ça, le lendemain, je les envoie, et je ne perds pas énormément de temps le, le matin, le lendemain matin, hein, voilà, sur ça. Euh, et sinon, donc, je t'ai dit, lundi, mardi, c'est comme ça, mercredi, la plupart des temps, je ne bosse pas les mercredis pour, voilà, me focaliser uniquement sur mon enfant. Euh, et d'ailleurs, c'est pour cela, les mercredis, euh, je publier à peine que ce soit des stories, que ce soit des voilà des publications, euh, je me concentre sur les activités de mon enfant, je me concentre sur lui et la plupart des temps je me culpabilise hein, si euh, voilà j'ai des choses à faire euh, autres que d'être avec lui. Euh, Jeudi, vendredi pareil comme lundi, et mardi et le week-end pareil. La plupart des temps je ne pose pas le week-end, sauf si euh, voilà il y a des que ce soit des ateliers euh, à y assister, que ce soit des workshops, que ce soit alors je propose de moins en moins des workshops en en présentiel, mais voilà si jamais donc c'est vraiment des, des cas particuliers, euh, mais j'essaye de voilà de créer des activités avec ma famille parce que je trouve que mon enfant grandit très très vite, ouais. euh, nous-mêmes <rire> on grandit très vite et le temps mais passe très rapidement. Donc, euh, j'essaye, j'essaye toujours, tu vois, c'est toujours, je trouve que c'est vraiment un travail euh, en continu, un travail d'équilibre en continu euh, tout au long de l'année parce que tu as des mois où il y a énormément d'activités et il faut que tu bosses les mercredis, il faut que tu bosses les samedis et il y a d'autres mois où voilà, tu es beaucoup plus sereine au niveau du timing, beaucoup plus sereine au niveau du même du planning, c'est-à-dire tu arrives à gérer ton temps, parfois ça m'arrive de bosser le soir. Mais voilà, je fais toujours cette coupure, donc de 18h à 20h, 21h, et après je reprends. Je reprends par exemple à 22h ou 23h, jusqu'à X temps. <rire> et euh, voilà, donc ça dépend. Par exemple, pendant les vacances scolaires, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je ne bosse ouais. pas la journée, je switch mes erreurs de travail, je bosse plutôt le soir.
0: Ouais. Et, et tu te sens plus euh, disponible à 100% quand t'es avec ton enfant ou t'as quand même toujours euh, un peu la tête euh, dans le travail
1: Tu sais, euh, ça m'arrive parfois, euh, c'est surtout quand je publie par exemple des photos sur Instagram où j'ai vraiment besoin d'être euh, présente sur euh, l'application pour répondre aux commentaires ou pour répondre à des questions. J'essaye vraiment autant que possible de faire ce... Euh, comment dire d'arrêter d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux? Quand je suis avec mon enfant, parfois j'arrive et parfois j'arrive pas. Donc euh, voilà, <rire> comme toutes les personnes. Oui. Mais je t'ai dis, c'est pour ça que je te dis, c'est un travail en continu parce que il euh, y a des semaines où voilà, c'est bon, ça se passe très très bien et je me connecte à peine euh, parce que j'ai publié mes par exemple mes contenus le matin ou parce que il euh, y a pas de contenu à publier. Euh, mais quand il s'agit d'une un, publication par exemple sponsorisée avec un client et que je sens cette responsabilité par rapport au ton engagement, par rapport à la présence de cette publication sur les réseaux, là, je fais un peu plus d'efforts non, d'être présente.
0: Et euh, dans l'épisode euh, dans dans qu'on avait enregistré, tu donnais euh, le conseil aux, aux jeunes mamans de s'occuper oui. de soi, de prendre soin de soi, d'avoir des, des passions à soi, euh, en plus de s'occuper de <rire> ses enfants. Comment est-ce oui. que toi, tu prends soin de toi aujourd'hui entre tous ces rôles à plein temps oui. Alors euh, cette année, je trouve qu'elle était
1: vraiment révélatrice euh, de ce, de cette prise euh, de conscience pour moi, de prendre de plus en plus soin de moi sans se culpabiliser. Parce qu'on a souvent tendance mmh. à se dire, euh, ben non, par exemple, là, pendant ce temps-là, j'aurais pu faire X ou Y chose. Ou bien, pendant ce temps-là, j'aurais pu être avec ma famille, etc. Cette année, je trouve que finalement, je me suis, euh, j'ai franchi ce seuil où je m'occupabilise. Je trouve que ça devient de plus en plus essentiel de prendre soin de soi pour être meilleur avec les autres. Euh, avant, je pensais que si on prend soin de nous, on était, euh, on était, euh, comment dire, euh... égoïste. Exactement, merci. On était égoïste. Alors que là, je trouve que non, on n'est pas du tout égoïste. Au contraire, parce que du moment où on est bien, tu vois, on se sent bien dans notre corps, dans notre tête, on va finalement se sentir bien aussi avec les autres. Et donc, en termes de d'activité, en termes de Comment je prends soin de moi en ce moment Je fais du sport, enfin, ça c'est quelque chose que ça faisait euh, vraiment très très longtemps. Donc euh, même avant la naissance de mon enfant, j'ai arrêté de faire du sport euh, parce que j'avais toujours cette, euh, cette toujours cette excuse. J'avais toujours cette excuse que j'aime pas le sport. Voilà, je disais toujours j'aime pas le sport, j'aime pas le sport, je veux pas faire du sport. Et du coup, euh, je sais pas, mais vraiment comment les choses sont faites. À Un certain moment, je sentais que mon corps demande. Euh, cette énergie demande enfin voilà j'avais tellement d'énergie dans mon corps que j'ai vraiment besoin de réaliser et de faire du sport donc euh, je suis suivie par un coach euh, par un coach euh, qui est à l'étranger et euh, qui me suit donc euh, elle m'envoie les exercices à faire quatre euh, fois par semaine euh, donc ce sont des exercices euh, qui euh, Pareil, il faut que je trouve le mot <rire> de renforcement musculaire, c'est ça. Donc, ce sont des exercices de renforcement musculaire, mais qui, qui me font énormément de bien. Donc, euh, à chaque fois que je les réalise, euh, je me sens très bien. Je me sens encore je sens que j'ai encore plus d'énergie qu'avant de commencer la session de sport. Euh, pareil, je me sens même, euh, au niveau moral, beaucoup mieux. C'est-à-dire, même si j'ai le stress du travail, voilà de, débarrasser, de me débarrasser de ce stress pendant le sport. Euh, j'essaie vraiment de faire attention à moi, à mes cheveux, parce que mes cheveux, c'est vraiment quelque chose. <rire> <rire> Donc, je fais beaucoup de soins. J'essaie de lire beaucoup de choses sur, sur Internet. Euh, voilà, j'essaie de... Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre euh, là bientôt Je vais participer donc au mois de décembre. Euh, je vais participer à des workshops en présentiel. Donc c de, ce sont des workshops où je suis étudiante, je suis, je serai élève. Donc euh, quand je me suis inscrite à ces deux workshops, vraiment, je peux pas te dire comment je, suis, je me suis sentie. Euh, je sens ce besoin que voilà d'apprendre de nouvelles choses. Je sens ce besoin. Je dis pas que j'ai atteint ou peut-être oui. Euh, j'ai l'impression que j'ai atteint, tu vois, une certaine limite. Euh, une certaine limite euh, que ce soit dans mes connaissances, que ce soit dans ma façon de faire, que ce soit euh, même au moment où je transmets mes... mes euh mon savoir-faire à d'autres personnes, je sens que j'ai vraiment besoin, tu vois, de voir autre chose, de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce que je sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais ça, c'est un trait dans mon caractère que, voilà, cette curiosité d'apprentissage en continu, je, je le sens actuellement. Donc, euh, donc, voilà, décembre, il sera vraiment enrichi et riche, on va dire, euh, en, en connaissances. J'ai tellement hâte, je peux pas te dire à quel point, euh, voilà, d'assister à ces conférences, à ces workshops, pardon. Et en parallèle, je suis des euh, je suis des cours en ligne. Euh, euh, voilà, par exemple sur un para là aujourd'hui il y a des cours en ligne sur gestion du temps. Ouais. J'essaye de voir ces, euh, ces cours. J'ai déjà euh, des, euh, des workshops auxquels euh, je me suis euh, je me suis inscrite et que j'ai pas encore terminé. Donc, voilà pareil, je prends le temps de les voir.
0: Ouais. Donc
1: euh, donc voilà, je trouve que rien que ça, passer par exemple une heure en face euh, d'un d'un tuteur euh, ou euh, d'un formateur, euh, ça me permet de d'élargir aussi mes connaissances, euh, ça me permet de prendre soin de soi, tu vois, de prendre mm. soin aussi de voilà de mon de mes neurones, on va dire. <rire>
0: <rire> <rire> trop oui. bien, c'est trop chouette. Et, et tout à l'heure tu parlais de faire du sport. Oui. Est-ce que euh, avec le fait de faire du sport, de se sentir bien, il euh, y a euh, que, en fait, j'ai vu dans tes stories déjà que tu que avais parlé, de que tu avais revu ton alimentation, etc. Est-ce que tu veux oui. en parler Tout à fait. Tout à fait. Donc, en parallèle de ça, j'ai,
1: euh, entre les guillemets, remis à jour mon alimentation. Donc, euh, <rire> j'ai déjà suivi un rééquilibrage alimentaire. Euh en juillet août et j'ai reçu de nouveau donc euh, j'ai fait euh, une session avec une natu naturopathe pardon euh, en septembre il me semble et du coup euh, elle m'a de nouveau euh, poussé à mieux consommer à mieux euh, euh, voilà avoir une consommation alimentaire et pareil ça c'est quelque chose dont par exemple avant je consommais du gluten et même si j'ai fait tous les tests possibles et j'ai pas de j'ai pas de euh, euh, comment dire, j'ai pas de... d'allergie? D'allergie, oui. Justement, j'ai pas d'allergie euh, au gluten. Donc, euh, dans les examens médicaux, il y a rien. Mais je sens cet inconfort à chaque fois que je consommais du, du gluten. Donc là, par exemple, j'ai switché sur le non-gluten. Je fais autant que possible euh, attention à ce que je consomme. Et du coup, je me sens vraiment mieux, mieux. Euh, donc, comme j'ai précisé euh, par rapport au sport, donc je sens que c'est vraiment une continuité. C'est une suite entre le sport et euh, le rééquilibrage alimentaire que j'ai fait. Donc, euh, voilà, je me sens beau beaucoup plus beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux par rapport à avant. Et ça c'est ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite en mettre l'accent dessus parce que souvent on se sent mal, souvent euh, voilà, on a des symptômes dans notre corps que euh, qu'on n'arrivait pas réellement à en savoir la raison même si on fait tous les examens médicaux possibles et il n'y a rien. Euh, je pense qu'il faut remettre en question notre mode de vie mais aussi notre régime alimentaire c'est vraiment je trouve la clé par rapport à tous nos mots finalement
0: ça t'aide un peu dans dans l'énergie avoir plus d'énergie à être tout plus à fait. concentré quand tu travailles et tout ça tout à fait exactement
1: alors pour la concentration je sais pas pourquoi mais en ce moment j'ai un peu du mal euh, <rire> je sais pas je sais pas pourquoi mais euh, je mêle énormément les mois et les jours euh, est-ce que c'est parce que je sens que voilà tout se passe très très vite ouais.
0: Ah, euh, je ne sais pas. <rire> moi, je sais qu'il y a, y a beaucoup euh, mon cycle qui joue sur euh, mes humeurs, sur ma concentration. sur. Oui. Et je sais que quand je suis euh, sur ma, ma semaine de règles, je suis hyper maladroite. Oui. Mais je ah, fais hein. tout tomber, euh, je mélange oui. tout. Euh, mais c'est vraiment, euh, <rire> c'est trop marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Oui <rire> Mais euh, alors pour, oui. la mal
1: pour être maladroite, moi je suis euh, toujours, tout le temps, <rire> peu importe les jours de la semaine, <rire> ou du moins, c'est vraiment quelque chose, euh, mais après oui, peut-être, tu as raison, ça peut être aussi le cas.
0: Ça peut être une piste à explorer. À explorer, tout à fait. Je voudrais, alors, je vais essayer de faire vite, parce que je voudrais oui. pas que l'épisode dure trop longtemps. D'accord. Euh, en fait, je voulais quand même te poser la question, euh, parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de métier parfait. Donc, Bien sûr. Quels sont pour toi les points un peu négatifs ou les choses que mmh. tu aimes moins faire dans ton métier actuel et au contraire les choses très positives que tu adores faire que tu t'attendais pas forcément à aimer autant mmh. Ok, euh, pour les points négatifs, euh, alors c'est pas réellement un point négatif,
1: c'est comme je l'ai précisé avant, on peut faire face à des situations peut-être on va dire euh, inédites donc des situations hein, euh, pour lesquelles on s'attendait pas du tout. Mmh. Euh, et ça, ça peut être. Euh, et ça, je trouvais un peu euh, problématique parce que euh, il faut toujours euh, avoir une certaine réserve euh, dans la trésorerie pour en faire face. Ça peut être. Ça peut aussi s'appliquer pour les mois creux euh, de l'année, parce que par, voilà, parfois, par exemple, et surtout quand on commence, quand on débute dans cette activité, on peut avoir des mois creux. Donc, il euh, n'y a pas assez de demandes pour X ou y raison, que par exemple le mois de janvier ou comme par exemple le mois de euh, peut-être septembre, on va dire. Euh, pour moi, ces deux mois sont des mois creux. Donc, c'est ce que j'ai euh, dû euh, remarquer, par exemple, depuis l'année dernière et cette année. Euh, alors que tout le contraire, le mois d'août, c'est vraiment un mois qui est euh, limite le meilleur mois de l'année euh, pour moi. Donc voilà, il faut s'attendre à des mois où on n'a pas assez d'activités, à d'autres mois où c'est le cas. Et finalement, tout va revenir à la norme, on va dire, si on fait vraiment les calculs entre les deux mois. Donc voilà, ça c'est un, un terme de point négatif. Donc euh, comme je disais, c'est pareillement un point négatif, ça peut toujours devenir un point positif si on est bien préparé. C'est-à-dire pour les mois creux, on peut toujours créer de nouvelles activités et ça peut être l'occasion de créer de, de nouveaux projets. Pour les points, alors je vois pas d'autre chose en termes de points négatifs, donc voilà, c'est peut-être manque de stabilité. Euh, au début, c'est le manque de visibilité aussi sur les prochains mois. Quand on commence à avoir des, des clients récurrents, ça devient de moins en moins un problème parce qu'on a une visibilité minimum de 3 ou de 6 mois. Euh, pour les points positifs... Euh, pour les points positifs je pense que c'est l'emploi de temps euh, on a la possibilité de modeler cet emploi de temps comme nous le souhaitons euh, en fonction de nos engagements familiales ou bien de nos engagements professionnels en fonction aussi des événements auxquels on souhaite participer ou pas euh, voilà cet emploi de temps qui est assez flexible et moins stressant je trouve ça nous permet d'avoir plus euh, de flexibilité pour réaliser plein de choses, qu'on souhaitait peut-être les faire quand on était au bureau et qu'on n'arrivait pas. Euh, autre chose en termes de points positifs, alors justement je vais rebondir un petit peu sur le point négatif, c'est le manque euh, d'avoir, euh, euh, le manque de collègues sur place, mmh. le fait d'échanger avec d'autres collègues, euh, ça je le trouve euh, enfin un point un peu dérangeant pour moi euh, parce que j'ai voilà je préfère euh, être accompagnée avec d'autres personnes en discuter etc etc euh, d'où euh, le fait de de sortir euh, de prévoir euh, que ce soit des petits déjeuners des déjeuners avec d'autres entrepreneurs avec d'autres personnes euh, qu'on a l'habitude d'échanger avec elle sur Instagram ou ailleurs. Donc, euh, si on travaille tout seul, voilà, vaut mieux toujours penser à ce point-là. Au moins, euh, deux, trois fois sortir euh, pendant le mois pour échanger avec d'autres personnes, pour participer à des événements parce que c'est très, très utile. Euh, et sinon, donc, mis à part euh, la flexibilité de l'emploi-temps, je trouve, pour moi, voilà, tout est positif. Tout ce que je fais euh, actuellement me ramène énormément de satisfaction et rien que pour ça, voilà, je vois que des points positifs euh, là-dessus. Donc cette sérénité euh, mentale, cette sérénité euh, euh, même physique, c'est sûr que c'est un voilà un métier qui demande énormément d'efforts physiques euh, entre les préparations de recettes, les shootings, le stylisme. Donc ça demande de l'effort physique, de l'effort aussi mental pour toute la partie créativité. Mais euh, aujourd'hui, je dis que euh, voilà, je, je me sens très épanouie dans ce que je fais et euh, je remercie euh, mon mari de m'avoir poussée euh, à faire euh, ce pas mm. euh, voilà à, 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 parce que vraiment sans lui sans, euh, sans son support sans son soutien peut-être que je n'aurais jamais euh, eu le courage de euh, se lancer à temps plein dans ce domaine
0: trop bien je, tu te souviens, enfin oui, tu te souviens parce qu'on en a parlé à la fin de l'épisode oui. de la dernière fois. Je t'avais posé des petites questions euh, plus rapides, un peu perso. Oui. oui. Je t'avais demandé euh, le prochain gâteau d'anniversaire de ton enfant. De mon enfant. Oui. Ouais. Et tu avais dit que ce serait Peppa Pig. Non, oui, mais c'était pas le cas. Ah. <rire> c'était pas le cas. Il a changé d'avis.
1: Oh là là. <rire> ah non, pardon, je dis des bêtises. Alors si tu parles de l'année dernière, oui, c'était Peppa Pig.
0: Ah, bon, c'était les trois si, si, ans. Si. C'était ça. Pardon? Et c'était les trois ans? Euh, c'était les quatre ans. Ah, les quatre ans. Bon, j'avais... Si, 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 c'était tes l'année dernière. Bon, je bah me rappelle. <rire> Très oui. bien. Et tu m'avais dit que tu rêverais de rencontrer Jessica Préalpato. Oh, oui. <rire> <rire> et si tu sais, Manon,
1: alors c'était prévu finalement parce que honnêtement, je sais pas comment les choses se font. Euh, J'ai reçu hier une invitation pour aujourd'hui, cet après-midi, euh, et j'étais vraiment sur le coup de dire oui, je vais être présente. Donc, euh, c'était un événement avec Jessica Préalpato donc cet après-midi, euh, mais finalement, il y a eu un rendez-vous, un rendez-vous pardon, plus urgent euh, pour y assister. Donc, euh, malheureusement, je vais pas pouvoir y aller. Oh non Donc, euh, je suis <rire> à passée à côté de, de cette opportunité, de cette occasion d'échanger avec elle euh, et de la rencontrer. Ouais. Mais voilà, il y a une urgence, euh, une vraie urgence, euh, que je vais devoir y être euh, cet après-midi. Donc, malheureusement, non, je ne vais pas pouvoir
0: la rencontrer finalement. Bon, ce n'est que partie remise. <rire> oui, ce Ça se fera un jour. Ouais. Euh, la dernière fois, j'avais oublié de te demander... Euh, si ton prénom avait une signification, oui,
1: oui, 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 tout à fait. C'est le nom en fait de mon blog, Falling oui. From Stars. Donc euh,
0: c'est celle qui est tombée des étoiles. Et donc t'as fait euh, t'as fait ce ce lien en, en nommant ton blog comme ça. Je trouve ça très poétique. Ah en fait. merci beaucoup. <rire> et, et je trouve merci que moi. ça te va très bien en fait avec euh, avec l'énergie que tu dégages. <rire> et, et ça. Juste là, je trouve pas que... si <rire> Euh, pour finir, est-ce oui. que tu aurais euh, une citation, euh, un, un leitmotiv, quelque chose qui résume ta façon de voir la vie, de voir les choses, de, de, de faire les choses Est-ce que tu est que as quelque chose comme ça Parce que c'est la question sûr. que je pose tout le temps en fin d'épisode, mais le premier, oui. je ne te l'avais pas posé. Oui, 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 bien sûr.
1: Et d'ailleurs, je le dis, euh, j'ai l'impression tout le temps sur Instagram, <rire> c'est vouloir ses pouvoirs. Ça, c'est vraiment... Ma citation préférée de tous les temps. Je me rappelle même quand j'étais au lycée, euh, ma sœur, elle m'avait, euh, elle m'avait fait un poster avec, et, et on l'a toujours ce poster avec mes photos quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, etc. Et elle avait écrit cette citation vouloir ses pouvoirs. Euh, et, euh, et récemment, je l'ai repartagé aussi euh, en stories parce que je trouve que, alors même si parfois. J'arrive pas à aboutir à des projets qui me tiennent à cœur ou à des projets que je souhaite, mais vraiment du fond de mon cœur de les réaliser, mais que pour une X ou une Y raison, j'arrive pas, donc je peux pas, j'arrive pas à les réaliser. Euh, je les garde toujours, tu vois, dans ma tête, euh, dans un coin de ma tête, pour qu'au euh, moment où euh, j'aurai l'occasion, j'aurai l'opportunité de les réaliser. Donc, euh, quand je dis, ou voilà, quand je dis que c'est une situation qui euh, que j'essaye de l'appliquer euh, autant que possible parce que je trouve qu'on a tous on a tous the euh... will on a tous, euh, the well. on a tous euh... la volonté la volonté merci on a tous la volonté après ça dépend bien sûr des personnes mm. on doit avoir je veux dire on doit avoir tous la volonté de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur de réaliser même des que ce soit des projets euh, ou même aboutir à nos objectifs hein, via cette volonté, c'est-à-dire là donc euh, tout à l'heure on a parlé de euh, euh, de la crise sanitaire, on a parlé comment rebondir face à cette crise. Donc si par exemple pendant cette, cette période-là j'ai décidé euh, de voilà de baisser les bras, de ne pas être présente sur les réseaux sociaux, aujourd'hui sûrement mon activité euh, n'aurait pas eu trop, euh, n'aurait pas dû être pareil. C'est-à-dire mm. euh, que ce soit via les engagements auprès de mes clients, que ce soit via ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit via même euh, la croissance euh, de ma créativité, etc., etc. Donc euh, voilà, il faut toujours commencer par un point et essayer de l'élaborer au fur et à mesure. Il faut toujours commencer par, quelque part. Et pareil, je reviens sur ce point d'impatience, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui me dérange, c'est quelque chose... À chaque fois que les gens me disent « Mais voilà, moi je suis présente sur l'aise ou je n'ai pas encore des résultats », ça me dérange, parce que c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. On est tous dans le même cas, on est tous pareils. Moi, ça fait euh, depuis presque, je ne sais pas, euh, euh, cinq ans, on va dire, cinq ou six ans même que je suis sur les réseaux sociaux, voire plus, hein, et euh, je n'ai pas cent mille followers. Donc, mm. Ça viendra au fur et à mesure. Je n'ai pas cent mille followers, mais à côté, euh, euh, il faut penser au point positif. J'ai une activité qui est plutôt, euh, voilà, qui roule comme il faut, qui avance, etc. Et finalement, on ne peut pas tout avoir. Donc, euh, voilà, il faut savoir où mettre notre effort, où mettre notre énergie.
0: Merci beaucoup, Maciel. Merci à toi. J'espère que ce n'était pas très long. Non, mais ça va aller très bien. Il sera okay. euh, pas mélangé, mais il sera avec deux autres personnes euh, à la suite qui, D qui ont aussi fait partie de la première saison du podcast et qui donneront oui. de leurs nouvelles. Donc, euh, ah, génial. Voilà.
1: Merci. génial. Merci beaucoup à toi. Vraiment, c'est un plaisir de discuter avec toi, comme à chaque fois. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir.
0: Mais oui, parce qu'on ne s'est pas revus depuis. Depuis, tout à fait. Tu te mais rends oui. compte ça fait long. Ouais. ouais. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez quelques secondes, il me reste deux trois choses importantes à vous dire. D'abord, vous pouvez retrouver Massiel sur son compte Instagram MZ Cuisine et sur son blog www.fallingfromstars.com. Ensuite, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre appli d'écoute préférée. D'ailleurs, on peut même maintenant le faire sur Spotify. Ça m'aide à faire connaître et grandir le podcast. Et enfin, si vous voulez me raconter votre histoire ou papoter, on se retrouve par mail à manonpodcast oledépartcom sur Instagram sous le pseudo arrobase ou encore sur le site du podcast www.podcast-ledepart.com Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode hors série et en attendant, prenez soin de vous